0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural do município de Namitoque. Hoje é sábado, dia 26 do mês de novembro. São destaques no programa de hoje. Sindicato Rural realiza Assembleia na próxima terça-feira, dia 29. Presidente Teodora participa de Assembleia Geral Ordinária da FETAG em Porto Alegre. População ocupada no agronegócio brasileiro é a maior para o terceiro trimestre em sete anos. Preço de referência projetado para o leite cai para 2,22 no Rio Grande do Sul. Copa impulsiona exportações de frango para o Catar. E as informações do Sistema Farsul em Campo também são destaques aqui no Informe Rural. Nós iniciamos o Informe Rural deste sábado parabenizando os aniversariantes da semana. Na última terça-feira, dia 22, esteve aniversariando a associada Neuza Maria de Souza e Maurícia Anita Van Rio. Na última quinta-feira, dia 24, a associada Márcia Stapelbluck. A senhora Neuza Maria de Souza, Maurícia Anita Van Rio e Márcia Estapio os parabéns da direção, na pessoa da presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Não Me Toque, com a extensão de base em Lagoa dos Três Cantos e Vitor Grefe, desejando às aniversariantes saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns! E atenção para este aviso. Edital de Convocação. O Sindicato Rural de Nome Toca está convocando os associados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no Auditório da Cinti no próximo dia 29 de novembro, terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, para tomarem conhecimento e deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia. Primeiro, apreciar e votar a proposta orçamentária da Receita e Despesa para o Exercício de 2023. Segundo, apreciar e votar o valor da mensalidade para o exercício de 2023. Outros assuntos de interesse da classe. Assina a convocação, presidente Teodora Solier Littkemeier. E atenção! O Sindicato Rural está com vagas disponíveis para os seguintes cursos do Senar. Aplicação de Defensivos Agrícolas NR31, dias 30 de novembro, 1 de dezembro e 2 de dezembro, manhã e tarde. Também instalação de motores elétricos, dias 6, 7 e 8 de dezembro, manhã e tarde. Mais informações na sede do Sindicato Rural Aqui ainda Me Toque ou então pelo telefone 3332 1621. A presidente Teodora Berta Sulielet Kimair esteve até ontem participando em Porto Alegre, na capital gaúcha, na sede da Farsul, da Assembleia Ordinária da Entidade. A presidente também participou como integrante do Conselho da Farsul. No próximo programa, sábado que vem, a presidente Teodoro estará aqui no Informe Rural, trazendo a sua participação nesse evento, bem como as deliberações desta Assembleia Ordinária, presidida pelo presidente Gerião Pereira da Farsul, quando conheceremos os assuntos e questões tratadas nesta oportunidade. População ocupada no agronegócio brasileiro é a maior para o terceiro trimestre em sete anos. Ao todo, 19,7 milhões de pessoas trabalharam no setor entre julho e setembro, desde o ano de 2015, quando 19,8 milhões de pessoas trabalharam no setor. O número é 0,9% maior do que o terceiro trimestre de 2021 de 18,9 milhões de pessoas e 11,26% maior do que os resultados em 2020, de 17,14% milhões de pessoas. Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA e exalque São Paulo. O crescimento é resultado de uma recuperação de ocupações perdidas na pandemia e bom desempenho, dos setores de agroindústria e também de agroserviços, de acordo com o Centro. O número de pessoas ocupadas supera, inclusive, o observado antes da crise sanitária de 18,49 milhões de pessoas, terceiro trimestre de 2019, com crescimento de 3,3% em relação ao período, considerando-se também... Os agroserviços estavam ocupados com 6,34 milhões de pessoas no terceiro semestre, número que representa recorde na série histórica do CPEA. Secretaria Estadual da Agricultura reforça a preocupação com casos de influenza aviária. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CEAPER, expressou mais uma vez a preocupação com os casos de influência aviária altamente patogênica IAAP, vírus H5N, detectados no Peru, Colômbia e México. Após ter feito por meio de nota na última terça-feira recomendações de cuidados aos avicultores, a Fiscal Estadual Agropecuária do CEAPER, Ananda Paula Kowalski, reforça que o País está atento O Brasil é líder mundial em exportações de carne de frango, então a avicultura no Brasil é extremamente importante e a gente tem muito medo que esse vírus chegue, afirmou ela, lembrando que o hemisfério norte passou por um aumento de casos sem precedentes no último ano, o que resultou no abate de milhares de aves, sendo o mais recente deles, eliminação de 29 mil aves na Holanda, divulgado na última semana. Ananda explica que a Secretaria mantém vigilância permanente e que o atual número de pessoas envolvidas no trabalho de fiscalização, de 280 fiscais e 250 técnicos, é suficiente para atuar caso haja uma emergência. Preço de referência projetado para o leite cai para 2,22% no Rio Grande do Sul. Após uma trajetória de alta no primeiro semestre, o valor do leite pago aos produtores segue em tendência de estabilização no final deste ano. O preço de referência projetado para o litro no Rio Grande do Sul, nesse mês de novembro, é de 2,2217, uma queda de 2,77%, frente ao mesmo valor consolidado no mês de outubro, informou na última terça-feira, dia 22, o Conselho Paritário. Produtores e Indústria de Leite seleite. Os dados apontam para a variação mais amena em relação aos meses anteriores, de acordo com o colegiado. Em julho, o preço de referência do leite chegou a 3,3049 em agosto, setembro e outubro. O valor projetado recuou para 2,59 e 2,27, respectivamente, no mês passado, ficando em 2,28. Segundo o coordenador do Conselheite, Eugênio Zanetti, o ano de 2022 tem mostrado um comportamento diferente do verificado ao longo da série histórica do levantamento, realizado há 15 anos pela Universidade de Passo Fundo, UPF. Tivemos um momento atípico de elevação dos valores no primeiro semestre e de queda neste segundo, em função do cenário econômico. Essa movimentação dificultou muito a situação dos produtores e indústria, disse Zanetti em nota. Um dos fatores que agravam o cenário e podem sinalizar o um início de 2023 preocupante para a cadeia leiteira na avaliação de pecuaristas e indústria é o aumento das importações de lácteos, especialmente o leite em pó, proveniente da quase totalidade da Argentina e também do Uruguai. De janeiro a outubro desse ano, o Brasil importou dos vizinhos 75 milhões de toneladas do item, 21% mais que o mesmo período de 2021, de acordo com dados do Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado, Sindilate RS. O ritmo de compras, no entanto, aumentou expressivamente desde agosto na comparação com os volumes mensais de 2021, segundo o secretário-executivo do Sindilate do Rio Grande do Sul e vice-coordenador do Conselheite, Darlan Pagliarini. Copa está impulsionando exportações de frango para o Catar. Evento de ouro para as vendas de diversos produtos industriais, a Copa do Mundo também impulsiona as exportações brasileiras do frango halal. Cujos abates são feitos de acordo com os requisitos islâmicos para países árabes. De janeiro a outubro desse ano, os embarques para o Catar que cedia o torneio aumentaram 40% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 90,68 mil toneladas. Em termos de receita, os negócios somam 178 milhões de dólares e representam um salto de 67% na mesma base de. De comparação, de acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo o diretor de mercados da ABPA, Luiz Rua, o aumento de consumo projetado em razão da Copa favoreceu a indústria brasileira, com cerca de 3 milhões de habitantes. O Catar esperava receber mais de um milhão de turistas na primeira fase dos Jogos. Se a gente colocar mais a fase final, estamos falando em um adicional de um milhão e meio de pessoas. Metade da população do país destaca a rua. Apenas o Campeonato Mundial, porém, não explica o bom desempenho dos embarques. Entre outros destinos, o Brasil enviou mais frango a ral também para os Emirados Árabes e Singapura, que importam 377,3 mil toneladas e 129,1 mil toneladas nos primeiros dez meses do ano, respectivamente. Aumento de 23,5 mil e 4%, frente aos totais de janeiro a outubro de 2021. Maior exportador de frango ral do mundo, o Brasil opera nesse segmento há 50 anos. Inclusive, os primeiros embarques de carne de frango do Brasil para o exterior foram para os países do Oriente Médio, que professam a fé islâmica e consomem esse produto, lembra a rua. Para atuar nesse mercado, as indústrias precisam atestar que seu produto é adequado para o consumo das populações muçulmanas e passam por auditorias regulamentares feitas por empresas certificadas habilitadas pelos países importadores. Consultoria projeta crescimento de 20% na exportação de soja. A projeção para exportações de soja brasileira no ano que vem é de 93 milhões de toneladas, o que sinaliza um aumento de 20% em relação a 2022, esse ano, portanto, que teve 77,2 milhões de toneladas, como divulgado na última segunda-feira pela consultoria Safras e Mercados. A previsão anterior era de 91,5 milhões de toneladas. De acordo com o um analista de soja da consultoria, Luiz Fernando Gutierrez Rock. isso se dá porque há boas perspectivas de safra. Esperamos uma safra cheia, mesmo com atenção ao Laninha, e por isso podemos retomar o mercado exportador de 2022, afirma Roque. Ainda, ele avalia que o Brasil vai fechar o ano com uma exportação menor que poderia pela quebra de safra nos Estados do Sul. Porém, fora da região sul, Roque lembra que os produtores tiveram uma boa safra, assim estão capitalizados e com estoque sem necessidade de venda antecipada. O analista explica que isso causou um atraso nas negociações para a nova safra, mas alerta que os preços da safra disponível estão chegando ao seu limite e a chegada da produção nos Estados Unidos é esperada para o final do ano. Assim... O analista avalia que as negociações devem avançar com o progresso da colheita, uma vez que os produtores com estoque vão se ver obrigados a vender. A entrada da safra do país norte-americano pode causar uma queda na demanda externa, que deve começar a subir novamente em março. Quanto aos preços... A consultoria da Tarkem, Dalila Bié, lembra que estavam em queda na semana passada, com recuperação na última sexta-feira. Segundo ela, como há previsão de chuvas para todo o Brasil para os próximos 10 dias, o mercado futuro pode apresentar baixas, principalmente se as previsões se confirmarem. Dalila também lembra que, em outubro, houve uma queda de 15% em exportações da China em relação ao mesmo período do ano passado. Até agora, esse ano, a China importou 2,8 milhões de toneladas da commodity, ante 3,3 milhões do ano passado, o que também pode influenciar para preços em baixa. Estas foram as principais informações da semana. Vamos agora com as informações do sistema Farsu em Campo.
1: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. CNA reafirma compromisso do agro com segurança alimentar e sustentabilidade na COP27. Primeira edição dos Jogos Rurais reúne 850 jovens em Sobradinho. Notícias. A CNA avaliou que o agro-brasileiro conseguiu dar seu recado ao mundo em relação ao compromisso do produtor rural com a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que terminou na última semana no Egito. O Brasil mostrou suas ações para cumprir metas do Acordo de Paris e contribuir com o fornecimento de alimentos para um bilhão de pessoas no mundo de maneira sustentável. A permanência da entidade durante o evento foi de grande importância dando suporte aos negociadores brasileiros com informações específicas sobre o agro nacional. A CNA destacou cinco temas relevantes no posicionamento para a COP27 entregue ao governo. Nova meta qualificada de financiamento climático, mecanismos focados em adaptação, adoção do plano de ação para a agricultura, resultado das negociações de coronívia, operacionalização dos mecanismos de mercado de carbono e recomendações de ordem geral aos negociadores brasileiros. O presidente do Sistema Farsul e vice-presidente de Assuntos Internacionais da CNA, Gedeão Pereira, integrou a comitiva da CNA na COP27. A primeira edição dos Jogos Rurais movimentou a região dos Vales na última semana em Sobradinho. A competição, promovida pelo Senar RS, reuniu 850 estudantes, entre 11 e 16 anos, de 21 escolas dos municípios de Sobradinho, Segredo, Passacete e Ibarama. A opinião dos participantes foi unânime. Além de um sucesso, o evento contribuiu para a integração da comunidade local por meio do esporte e do espírito coletivo. O superintendente do Senar RS, Eduardo Condorelli, confirmou o planejamento da segunda edição dos Jogos Rurais em 2023, ampliando para todo o Estado nos próximos anos. O sistema Farsul irá divulgar o balanço de 2022 e perspectivas 2023 em coletiva para a imprensa no dia 8 de dezembro. Farsul, Senar e Casa Rural apresentarão as principais atividades desenvolvidas durante o ano. Os veículos de comunicação interessados em participar do evento devem fazer seu cadastro no site farsul.org.br ou enviar e-mail para imprensa arroba farsul.org.br. Já o balanço do sistema CNA-SENAR será realizado no dia 7 de dezembro e as inscrições podem ser feitas no site da entidade cnabrasil.org.br. A Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA se reuniu no início da semana para debater, entre outros temas, as contratações do crédito rural do Plano Safra 2022-2023 nos estados. De julho a outubro deste ano, houve um aumento de 22,8% nas contratações do crédito rural em relação ao mesmo período do ano passado, informou a CNA. Já a quantidade de contratos caiu 5,6%, principalmente em razão da elevação dos custos de produção, que impactou nos valores finais dos contratos. No Rio Grande do Sul, a falta de seguro impactou a contratação de custeio, uma vez que, sem a cobertura das lavouras, alguns enquadramentos não podem acessar o crédito. Produtores relataram que a falta de reajuste dos valores financiados também prejudicou o custeio de suas safras, já que os valores disponíveis não foram suficientes. Na safra 2022-2023, o valor contratado de crédito rural aumentou 34% e os contratos 7,8%. Momento Senar. Dia 6 de dezembro será realizado o último seminário Duas Safras deste ano no município de Vacaria. Informações podem ser obtidas no Sindicato Rural do Município ou do Senar RS. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.
0: E nós também vamos ficando por aqui com o informe rural de hoje. Mais uma vez lembrando que o Sindicato Rural convoca para a assembleia na próxima terça-feira, dia 29, na Cint, com início às 19 horas e 30 minutos. E o Sindicato Rural também tem alguns cursos para interessados: cursos do Senar para defensivos agrícolas NR 31 e também instalação de motores elétricos. Mais informações na sede do Sindicato Rural. Muito obrigado pela sintonia, bom dia, bom final de semana e até sábado que vem.